0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze. Fragmenty audycji od Voice House, słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro, Olga Pietrykiewicz. No to widzę, że koleżanka przychodzi, poprzeczka coraz wyżej zawieszona. Mam tyczkę, ale nie wiem, czy będę w stanie przeskoczyć nad poprzeczką wiszącą przy nazwisku Harvey Specter.
1: No wiesz, teraz możesz do mnie mówić Isinbajewa. <laughs> w nowym roku zaczynamy serię Mów jak, trzy kropki, czyli będziemy wybierać sobie różne postacie filmowe, serialowe, ale również rzeczywiste i rozbierać. Nie postaci. A to zależy. Tylko. Ja bym się <śmiech> nie, nie powstrzymywał tutaj. Rozbierać ich sposób mówienia na czynniki pierwsze. Mhm. Pokażemy, jakich słów używają zwrotów, w jaki sposób formułują swoje myśli w języku angielskim. I tak jak wspomniałeś, na pierwszy rzut idzie moje prywatne bożyszcze, mhm. król naturalnego języka biznesowego, po prostu master ciętych ripost i władca mojego semantycznego serduszka. Mhm. Czyli?
0: Czyli Harvey Specter. A Właśnie. jak on się nazywa naprawdę?
1: Gabriel Macht. Podoba Ci się? <śmiech> Bardzo. Osom. Awesome. Osom. Awesome. Awesome. Mhm. niezastąpiony przymiotnik w ustach Harvey Spectera. I uwaga na wymowę, um -hmm. tak? Czyli to musi być takie krótkie awesome.
0: A jak ja bym powiedział teraz awesome, to wiesz, że połowa Warszawy będzie chodziła z tym awesome, No ja
1: wiem, klaskałaby uszami, ale na szczęście no połowa nie, 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 nie. Warszawy słyszała o English Pro, dokładnie.
0: Poza tym nasi słuchacze mnie takie słowa już sami znają. Osom. Osom. Awesome. awesome". awesome. awesome.
1: Mm -hmm. I normalnie powiedziałabym, że to słowo jest troszeczkę old-fashioned już, ale dzięki Spekterowi zdecydowanie powróciło do łask i wystąpiło w odcinku w jednym z najpopularniejszych cytatów z całego serialu, kiedy hmm. Harvey Specter mówił, sorry, I can't hear you over the sound of how awesome I am. Rewelacja.
0: Straszny jest. Ja bym z nim nie wytrzymał.
1: No wy to tak. Tak powiem, Dwa takie ego w jednym pomieszczeniu.
0: <śmiech> Zróbmy kiedyś odcinek o ego, to sobie pogadamy po co, ono, komu i do czego. Jeśli
1: się oczywiście w naszym studiu twoje i moje pomieszczą. Okej. Okay. I teraz w biznesie może aż tak bardzo osom awesome nie polecam, bo na przykład ostatnio rozmawialiśmy między innymi o przymiotniku Stellar.
2: Tak. I to oh. też się
1: bardzo naszym słuchaczom spodobało, że coś jest Stellar. Tak. Natomiast powiedzenie do kogoś What an awesome idea jest zawsze wskazane. No What to jest super an komplement.
0: Awesome idea. Mm. Mm -hmm.
1: Dokładnie. Przymiotnik awesome może wejść do naszego biznesowego słownika, tylko proszę uważać na kontekst. Dobra. Pamiętają?
0: Okay. Tak. To idziemy dalej.
1: Yes, sir. Jeśli chodzi o kontekst, to bardzo ważne jest też kolejne powiedzenie Harveya, bardzo znane z sezonu drugiego, epizodu siódmego o nazwie Sucker Punch. Co to jest?
0: Jezus. Jak no słyszę sucker, to już myślę sobie, że tam miło już było.
1: O Jezus.
0: Sucker pan. No to ci
1: się spodoba bardzo, myślę, to określenie.
0: No to let's play the game.
1: No, let's play the game. Słucham cię.
0: Ale co mam powiedzieć?
1: Proszę mi przeczytać to Ale... określenie. To... Ja się wstydzę, więc ty musisz... Tak All jakby. the
0: shades of I don't
1: give a sh sh shit. shit. <laughs> Nie. All the shades of I don't give a shit I Harvey pierwszy raz używa tego powiedzenia w sezonie drugim W której sekundzie? Nie pamiętam, no ale właśnie, w epizodzie siódmym i ono w ogóle przechodzi potem do historii całego serialu, jest powielane wiele ładne, razy, ładne, dokładnie ładne. właśnie All the Shades of I Don't Give a Shit.
0: No dobra, i jakby to przetłumaczyć tak, wiesz, po ludzku?
1: Tak, po ludzku to by było, że generalnie nic mnie to nie obchodzi, kompletnie mnie to nie obchodzi. I zobacz,
0: można ładnie powiedzieć, to dlaczego on używa tych brzydkich, wulgarnych słów? No
1: bo przecież to jest tak nacechowane pięknie. All the Shades of I Don't, I don't Give, don't give a... a Shit. No przecież.
0: Oh. Znowu explicit, bo może no, nie wiem, czy nas przepuszczą na tych wszystkich. No ale Spotifye. teraz,
1: we wszystkich rankingach, bez dwóch zdań, to wyrażenie jest w pierwszej piątce złotych myśli Harvey Spectera.
0: All the shades, I I teraz pytanie, give a
1: shit. czy można je użyć w języku biznesowym? Można! No, Przepraszam. Nie, nie śmiej się. Przypomnij się mój
0: zeszły rok, więc ja bym używał cały czas.
1: <laughs> można, tylko uwaga, z kim, gdzie, jak, po co i hmm. tak dalej.
0: No, czyli najczęściej będziemy mądrzy po fakcie. <laughs> Troszeczkę tak. Czy, ale... Dlaczego przegrałeś? Nie wiem, powiedziałem all the shades of I don't give a shit, a on mnie wyrzucił za drzwi.
1: No, dlatego właśnie tutaj bardzo Nie ważny się. jest kontekst. I na przykład, jeśli mamy taką sytuację, że projekt się wali i mamy już tego dosyć, możemy powiedzieć this project is going down the drain. All I have is all the shades of I don't give a shit.
0: Hmm. This project is going down the drain. All I
1: have is all the shades of I don't give a shit. Oczywiście. I tutaj taki mały disclaimer. Tak? Użyłam tutaj jeszcze jednego bardzo fajnego idiomu to go down the drain, tak. czyli zepsuć coś, dosłownie spuścić w kiblu. Mm -hmm. Rewelacja. Co? Nie, no, w ogóle takie proszę hej. No. Bardzo
0: biznesowe, no ale wiemy, nadajemy Cieszę z centrum się. Warszawy, wiemy, że inaczej się pewnych rzeczy nazwać nie da. Starałam Aż powtórzę. Się. This project is going down the drain. All I have is all the shades of I don't give a shit.
1: Pięknie i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wymawiasz słowo shit.
0: No, jest mi bliskie.
1: jest <laughs> Jezus. Dobrze, to ponieważ teraz mieliśmy przymiotnik awesome, awesome, mieliśmy powiedzenie all the shades of I don't give a shit, See? Jawol, to teraz czas na taki naprawdę stuprocentowy, rasowy, biznesowy idiom. Mm -hmm. Co to jest?
0: No win situation.
1: Oczywiście, rozmawialiśmy wiele razy o tym, że jakieś wyrażenie może być win-win situation. No, okay. Harvey wprowadził fantastyczny idiom, który pojawia się w pierwszym sezonie w odcinku Play the Man mm -hmm. i zdanie, które było w tym odcinku brzmi dokładnie win a no win situation by rewriting the rules. Ładne. Wiem.
0: Kurczę, aż się boję, co będzie po rocznicy naszej, bo to już niedługo. This is no win situation for our company.
1: No właśnie, no. pięknie. I teraz używamy tego idiomu wtedy, kiedy mówimy o jakiejś beznadziejnej sytuacji bez wyjścia. Mm. Czegoś, co nie może zakończyć się sukcesem. Czyli cały czas jesteśmy gdzieś w okolicach tego down the drain. Troszeczkę, tak. No, troszeczkę, tak. Troszeczkę, tak. Jesteśmy w okolicach tego go down the drain i to zdanie, które powiedziałeś mm. było rewelacyjne. Czy mógłbyś je powtórzyć? Tak.
0: Tak, oczywiście. This is a no-win situation for our company. Pięknie. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Tak sobie postanowiłem po naszej ostatniej rozmowie, że postaramy się jednak idąc dalej w ten 2022 rok być bardziej optymistyczni, więc zostawmy już to. <gry> Czy widzisz jakieś takie rzeczy w nie. tym roku, <śmiech> które inwestycyjnie mogą być ciekawe? Wiemy, co się dzieje w gospodarce, wiemy jakie nowe rzeczy tam się pojawiły, widzimy, co jest z inflacją i tak dalej. Gdzie z tymi pieniędzmi iść dziś, żeby one na siebie zarabiały i żeby było widoczne wzrosty, a nie spadki? No To też jest potężny problem, no, niestety. No. Problem. Moja mama mówi tak, słuchajcie, tam się pojawiło, po babci jest mieszkanie nie? i mówi mówię ojcu, żeby to sprzedać. Mówię, no ale co zrobisz, jak sprzedasz dzisiaj mieszkanie na końcu Polski? No, będę Miała tyle i tyle pieniędzy, damy tu, damy tu, damy tu. Ja mówię, mamo, no dla ciebie to może być duża suma, ale uwierz mi, że te pieniądze się rozejdą w sekundę i nie będzie już ich nikt widział. nie? Dwa, że włożymy do banku na lokatę. Mówię, no dobra, no to inflacja, to widzisz w telewizji ile jest, no widzę, widzę i słyszę. No dobra, a wiesz ile wynoszą lokaty? Nie wiem, no to książeczka przecież jeszcze. I to jest cały czas to myślenie. Aha. Nie da się dzisiaj w ten prosty sposób zarabiać pieniędzy, w co inwestować.
2: Tak, właściwie to jest jedno z takich najtrudniejszych pytań, jakie można zadać, bo odpowiedź na pytanie, w co inwestować, bardzo mocno zależy od indywidualnych uwarunkowań, że tak powiem. Znaczy od tego jak bardzo ty jesteś nastawiony na to, żeby ryzykować w życiu, jak łatwo akceptujesz, jak duży poziom ryzyka. No bo wiadomo, że inwestycje możesz podzielić na bardziej ryzykowne i na mniej ryzykowne. Te mniej ryzykowne dają mniejszą stopę zwrotu. To jest jakby naturalne, tak? Po części można powiedzieć, że ta wyższa stopa zwrotu to jest tak jakby tak trochę nagroda za to, że ty bardziej ryzykujesz, żeby możesz stracić te pieniądze. Więc jeśli się okaże, że ich nie straciłeś, tylko zarobiłeś, no to wtedy się okazuje, że zarobiłeś relatywnie więcej niż na jakiejś takiej bezpiecznej lokacie. Więc problem który mamy i właściwie cały świat ma od pewnego czasu, jest taki, że te bezpieczne lokaty się nie opłacają w ogóle. W związku z tym dla kogoś, kto chciałby zaoszczędzić trochę pieniędzy i nie chce się za bardzo denerwować tym, to jest koszmarny świat, ponieważ pozostały nam takie możliwości zwiększania swoich oszczędności, które jednak wiążą się z pewnym większym niż zwykle ryzykiem. Ja rozumiem, że spora część ludzi może mieć z tym jednak duży problem. Są tacy, którzy wezmą to na klatę spokojnie, bez żadnego problemu i nawet im się to spodoba, bo to jest jakaś tam dodatkowa adrenalina w życiu. Fajnie, można sobie na giełdzie w akcjach się spróbować swoich sił, natomiast to nie jest dla wszystkich, to nie jest dla każdego. I Jak masz do wyboru te inwestycje bezpieczne, czyli lokaty w banku i obligacje Skarbu Państwa, no to te obligacje już są lepsze od tych lokat z pewnością, ale one i tak są oprocentowane poniżej inflacji. Są oczywiście w Polsce obligacje detaliczne, które niby chronią. Ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji. Tutaj też są haczyki i to też jest pozorne, ponieważ te obligacje są cztero- albo dziesięcioletnie i oprocentowanie uzależnione od inflacji jest dopiero od drugiego roku. Pierwszy rok jest oprocentowanie stałe, znacząco poniżej inflacji. Inflacji, więc pierwszy rok mocno tracisz i potem możesz liczyć na to, że odzyskasz te pieniądze i tak wyjdziesz na plus, ale to jest jednak pewna ruletka. Poza tym to oprocentowanie uzależnione od inflacji polega na tym, że w 2022 roku będziesz miał oprocentowanie równe inflacji z 2021 co akurat w przypadku 2022 może okazać się fajnym pomysłem, bo możliwe, że ta inflacja będzie trochę mniejsza niż w 2021. Ale na 2021 rok, jak miało się oprocentowanie z 2020, no to niby oprocentowanie zgodne z inflacją, ale to oznacza, że to jest jakieś tam 3%, tak? a rok później się okazuje, że inflacja wynosi 8%. Jest to przesunięcie, które powoduje, że... I tak możesz ponieść porażkę, tak? Jeśli chodzi ci o uchronienie swoich oszczędności przed inflacją i tak może ci się to nie udać w przypadku obligacji detalicznych, ponieważ masz inną inflację wokół siebie, a inna inflacja służy do obliczania odsetek od tych obligacji, bo to jest przesunięte o 12 miesięcy niestety, więc tutaj też jest taka pułapka i to też jest sytuacja niewygodna, więc pozostają ci możliwości bardziej ryzykowne, no, czyli ale... giełda no tak, Tylko pokaż... i nieruchomości, tak? I jakieś tam inwestycje alternatywne, typ jakieś rynki surowcowe, czy fundusze najczęściej, mm -hmm. tak? Inwestujące w jakieś tam surowce, surowce złoto. Ale... Jak ktoś chce, może spróbować jakiś kryptowalut. Nie zachęcam, ale no jest też taka możliwość od jakiegoś tam czasu. Ale to wszystko już są miejsca, gdzie ryzyko jest zdecydowanie większe.
0: Rynek amerykański pokazał, że w czasie pandemii tam nagle wysypało inwestorów. Pojawiło się też dużo różnych aplikacji, które bardzo uprościły to Ta. inwestowanie. Natomiast tu wracamy trochę do edukacji, że mm -hmm. w sumie, jeżeli wchodzimy na rynek bardziej ryzykowny, to fajnie, żebyśmy mieli większą wiedzę, co my możemy tak naprawdę zrobić. Czy
2: Generalnie mi się wydaje, że takim miejscem, w którym drzemią największe możliwości, jeśli chodzi o powiększanie swoich oszczędności, jest giełda i akcje przedsiębiorstw. Wszyscy najbogatsi ludzie na świecie, jak sobie popatrzysz na te listy, to są ludzie, którzy mają ogromne pakiety akcji na giełdzie. Tak, no ale jak popatrzysz z kolei na wiedzę
0: Buffetta, no to właśnie on ma takie, a nie inne pakiety, dlatego że też potrafi to analizować i wiedzieć. Nie? To jest też ważne, no żeby właśnie, umieć czytać te czytać. Wła
2: no właśnie, natomiast faktem też jest, że jak się popatrzy na historię historyczne wyniki różnych rynków kapitałowych na świecie, to często jest tak, że wysoka inflacja sprzyja giełdzie. Bo często jest tak, mam wrażenie, że w Turcji teraz to też było widać, że ludzie, jak jest naprawdę wysoka inflacja, to uciekają z pieniędzmi w akcje przedsiębiorstw właśnie, ponieważ liczą na to, że przedsiębiorstwa podnosząc ceny na swoje własne produkty właśnie w trakcie inflacji jakoś się obronią i wartość tych przedsiębiorstw nie spadnie, w związku z tym wartość akcji też nie powinna spaść. Jak były epizody hiperinflacji w latach dwudziestych, sto lat temu w Niemczech czy też w Polsce, w Austrii, to wtedy nie mówi się o tym tak szeroko jak o tym, że to była hiperinflacja, czy totalna katastrofa w gospodarce, ale na giełdach wtedy były hossa ponieważ ten kapitał uciekał w akcję przedsiębiorstw właśnie, więc wysoka inflacja i sytuacja, w której mamy perspektywę, że stopy procentowe będą iść w górę, to jest taki moment, w którym najczęściej obligacje rządowe tracą na wartości przez to, że jest właśnie ta wysoka inflacja. To jest taki moment, w którym surowce już zdążyły podrożeć, bo właśnie przez to jest ta inflacja, że surowce są drogie, więc one już zdążyły pójść w górę i są na górze, tak? Więc jest ryzyko, czy to jest dobry moment, żeby tam wchodzić. To trzeba było dwa lata temu w nie wchodzić, a nie teraz. Więc tak właściwie trzymanie pieniędzy w gotówce też się absolutnie nie opłaca, więc akurat to jest ten moment w tym cyklu, w którym wydaje się, że te akcje są najlepsze, no ale tak jak mówiłeś, to jest trudne. To jest też kwestia, czy inwestujesz samodzielnie w akcje, czy za pomocą jakichś tam funduszy profesjonalistów. Oczywiście jeśli korzystasz z funduszu, no to masz problem z głowy, nie musisz się tym zajmować, natomiast to cię kosztuje, bo płacisz prowizję wtedy. Warto sprawdzać, jakie są prowizje mhm. w tych funduszach. Są takie fundusze ETF, czyli takiego, to się nazywa Pasywnego. pasywne.
0: Będziemy o nich rozmawiać
2: też I tam jest zdecydowanie niższa prowizja ponieważ te fundusze po prostu naśladują indeks, tak? Jak masz indeks giełdowy, który wiadomo z jakich spółek się składa, to ten fundusz po prostu naśladuje ten indeks. W związku z tym nie trzeba w nim niczym zarządzać, więc nie trzeba zatrudniać zarządzającemu, któremu trzeba wypłacać wynagrodzenie, w związku z tym może być mniejsza prowizja, nie? Jest trochę inny model biznesowy takiego funduszu i on jest tańszy. Jak ktoś ma ochotę i się nie boi, no to fajnie jest spróbować samodzielnie inwestowania na giełdzie.
0: Polecamy pierwszy odcinek naszego spotkania, kiedy Rafał opowiadał o tym jak na początku, to były lata 90. Nie? zaczynała się tak. giełda no i trzeba było no. spróbować. Swoje jest siły. Fajna przygoda.
2: Natomiast no, trzeba się nastawić na to, że jakąś tam kwotę pieniędzy się utraci bezpowrotnie. No tak. no. Ale to
0: trzeba mądrze zdywersyfikować, czyli ułożyć sobie portfel tak, żeby on poszedł, choć myślę, że akurat nasi słuchacze to doskonale wiedzą, nie chcemy się rozwijać, to jest tylko jeden z wątków myślenia o tym 2022 roku, gdzie z tymi pieniędzmi, naszymi prywatnymi pójść, żeby dawały zysk, albo przynajmniej żeby nie traciły na wartości. To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.